0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Tämän viikonlopun raamattutunnithan ovan on koottu näistä Jeesuksen minä olen lauseista. Niitä on Johanneksen evankeliumissa useampia. Kaiken kaikkiaan lasketaan niitä kokonaisena siellä seitsemän kappaletta. Ne ovat lauseita, jotka saivat fariseukset kirjanoppineet. Niin sanotusti vetämään herneet nenään sen tähden, että Jeesus näillä lauseilla osoitti olevansa Jumala, puhui itsestään Jumalana. Tuo minä olen elämän leipä, Jeesuksen sanat löytyvät itse asiassa useampaankin kertaan hyvin samanmuotoisena Johanneksen evankeliumin luvusta 6. Ja jos sinulla on mukana raamattu, niin kaivappa se kutos luku sieltä Johanneksen evankeliumista esiin. Mä muuten suosittelen teille lämpimästi sitä, että kun nyt on olemassa näitä älypuhelimia, joilla otetaan kaikenlaisia juhlaselfieitä ja muita, niin ladatkaa sinne älypuhelimeenne sovellus, Niitä on useampiakin. Ajatelkaa niin tämmöisellä raamattutunnella, miten näppärää se on, kun sieltä pystyy hakemaan. Ei tarvitse välttämättä kantaa sitä raamattua mukana. Sekin on kyllä hirveän hyvä kantaa mukana, mutta, mutta jos ei ole, niin se raamattu saa näppärästi siihen, siihen älypuhelimeen. Eli, eli tämä kannattaa pitää mielessä. Johanneksen luvussa 6 lähdetään liikkeelle siitä tutusta kertomuksesta, miten Jeesus ruokkii ihmisiä, viisituhatta miestä, näin Johannes kertoo, ja siellä on sitten vähän väkeä enemmänkin, niin miten hän ruokkii heidät viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Tuo kertomus, josta olen aina monta kertaa ajatellut, kun sitä luen, ja olen varmaan sanonut ääneenkin, kun olen siitä opettanut, että voi että on joskus hyvä nähdä se pieni poika siellä kerran taivaassa, jonka Andreas löysi, ja, ja, ja pieni poika, joka tuotiin Jeesuksen eteen, ja joka antoi ne omat eväänsä köyhän perheen poika, koska evään oli ohraleipä. Ohraleipä oli jotain, mitä vain köyhät söivät, ja, ja sitten ne viisi pientä kalaa. Ja niistä riitti kaikille. Ja tämä tarina jatkuu sitten sen jälkeen, nämä tapahtumat kulkee sillä tavalla, että että ihmiset innostu tästä ihmeestä, näin kerrotaan, että, että he innostu tästä näin, että he sanoivat, sanoivat ja 14 siellä, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle, hän meni sinne yksin. Sen jälkeen tulee kertomus siitä, miten opetuslapset lähtevät sinne Genesaretin järvelle kohti Kapernaumia, sitä useimpia heidän kotikaupunkia järven yli, ilman Jeesusta siis, ja tulee myrsky, ja he ovat siellä hädissään, ja sitten he näkevät Jeesuksen kävelemässä siellä veden päällä, pelästyvät, mutta Jeesus vastaa, minä tässä olen, älkää pelätkö. Ja niin he pääsevät sinne sinne rantaan. Ja sitten seuraavana päivänä, ja nyt päästään tähän tähän kohtaan, joka on se se ydinkohta, mistä haluan muutamia ajatuksia nostaa. Seuraavana päivänä väkijoukko huomaa siellä toisella rannalla, että hetkinen, että, että missä se Jeesus nyt onkaan. Että eihän sitä näy täällä. Se ei mennyt opetuslasten veneessä, mutta missä se on, kun ei se nyt ole tullut sieltä vuorelta alas. Ja ja sitten he tekevät päätelmän, että sittenkin Jeesus on jossakin muualla kuin täällä. Ja sitten he tässä kerrotaan, että että Tiberiaasta tuli kuitenkin veneitä lähelle sitä paikkaa, missä Herra oli kiittänyt Jumalaa ja ruokkinut kansan. Nähtyään nyt, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensakaan, ihmiset nousivat veneisiin ja lähtivät Kapernaumiin etsimään Jeesusta. He löysivät Jeesuksen järven toiselta puolelta ja kysyivät häneltä, Rabbi, milloin sinä olet tullut tänne? Eikö ollut ihana kysymys? Opettaja, milloin sinä olet tullut tänne? Innostusta äänessään ja ja uteliaisuutta ja, ja kaikkea sitä. He tulevat, he ovat kokeneet jotakin ja he haluavat etsiä Jeesusta. Mutta Jeesuksen vastaus tässä kohtaa on aika tyly. Hän sanoo nimittäin näin. Totisesti, totisesti, te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläiseksi. Jos te ajattelette sitä tilannetta, mitä, mitä nämä ihmiset olivat elänyt, he olivat saaneet ilmaisen aterian, ilmaisen riittävän aterian, Niin oli aika houkutteleva ajatus, että tämä sama meno jatkuisi. Että Jeesus on opettaja, kenties profeetta, joka tapauksessa joku suuri, jolla on valta tehdä tällaisia asioita. Ja että hän tuo tietyllä lailla helpomman elämän. Ja nyt tässä kohtaa Jeesus zoomaa näiden ihmisten ajattelun siihen, että hetkinen, te olette nyt ihan väärillä jäljillä. Jotta olette ihan, ihan väärillä jäljillä, ja hän jatkaa näin, älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. Pysähdytään hetkeksi tähän. Kun mä luin tätä, niin mä jäin miettimään, että, että, että olipas ne aika... Itsekkäitä ja jotenkin todella sitä helppoa elämää tavoittelevia ja ajattelivat, että no nyt me ollaan saatu tämmöinen hyvä ruoka-automaatti tänne. Joku, joka helpottaa tätä meidän oloamme, meidän köyhyyttämme. Mutta sitten Jeesuksen vastaus onkin todella jotakin muuta. Ja kun mä mietiskelin tätä kohtaa, niin, niin vähitellen, en tiedä nyt ihan konkreettisesti näin, mutta henkisesti ainakin kävi niin, että, että vähän alkoi niinku sellainen puna kohota omille kasvoille. Mietin nimittäin sitä, että, että kuinka monta kertaa itse rukoilen sillä tavalla, että ajattelen Jeesusta sellaisena vastausautomaattina. Et Herra, että olisi niin kiva ja mukava, jos, jos niin tämä ja tämä asia toteutuisi. Herra, auta tässä asiassa. Herra, tee näin. Jos me oikein tarkkaan kuunnellaan omia rukouksiamme ja sitten jossakin tilanteessa vähän muidenkin rukouksia, mutta parempi tietysti keskittyä niiden omien kuuntelemiseen, niin niin vähän tuntuu siltä, että että, että joskus meillä lipsahtaa sillä tavalla ohjailun puolelle. Että me ikään kuin viitotetaan Herralle jo sitä tietä, että et kato, mennään tosta tonne, ja sitten jos sä vielä hoitaisit tämän, ja sitten me päästään tonne. Ja tämä olisi niin mun kannalta tosi kiva lopputulos. Ja nyt mä, mä en, en, en tarkoita sitä, että me emme saisi rukoilla konkreettisia asioita. En tarkoita sitä, mekö me saisi pyytää. Ettemmekö sais saisi odottaa, ettemmekö... Juuri tuolla opetin päivällä, että joo, Paavali sanoi, että et, et kaikki huolet, heittäkää kaikki Jumalan eteen ja, ja kiittäkää ja anokaa, rukoilkaa, viekää kaikki hänelle. Se on ihan oikein ja hyvä. Mutta nyt se kysymys onkin oikeastaan siitä, että et, et mikä on se meidän asenteemme, mikä on se meidän mielikuvamme Jeesuksesta. Ymmärrämmekö me, ketä me rukoilemme, kun me rukoilemme häntä? Ja tähän Jeesus nimenomaan puuttui. Nämä ihmiset eivät ymmärtäneet, kenen kanssa he olivat tekemisissä. Hyvin samanlainen tilanne itse asiassa on muutama luku aiemmin siellä Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa, kun Jeesus tapaa syykkarin kaivolla olevan naisen. Kun Jeesus puhuu elävästä vedestä Hänelle, niin Nainen sanoi, että anna mulle sitä vettä, että mun ei tarvitsisi käydä täällä enää ammentamassa. Hänkin toivo helppoa ja yksinkertaista elämää. Ei tarvitsisi puolen päivän aikaa hikoilla yksin, kun on sen yhteisen ulkopuolella. Ja sitten Jeesus sanoi, että no ei tästä nyt oikein ollut siitä kysymys. Ja siinäkin kohtaa hän tulee ja sanoo, että niin muuten, että, että käppä pyytämässä se sun mies tänne. Ja tullaan siihen naisen elämän kipukohtaan. Tässä tultiin näiden ihmisten kipukohtaan. He odottivat jotakin sellaista, että he olivat ymmärtäneet ihan väärin, mikä idea Jeesuksella oli, kun hän antoi sen ruokkimisihmeen tapahtua. Siis huomatkaa, Jeesushan vastasi. Hänelle tuli sääli näitä ihmisiä ja hän antoi heille. Ei ole siis kysymys siitä, etteikö hän halua vastata meidän rukouksiimme. Mutta itse ajattelen, että ainakin minulle kävi niin, että tämä kohta asettaa minun kasvojeni eteen peilin, joka joka kysyy minulta, että, että mihin minä tarvitsen Jeesusta. Mihin minä häntä tarvitsen ja kuka hän on? Kenet minä näen, kun minä katson Raamatussa tätäkin kertomusta? Näenkö minä jonkun vastausautomaatin? Vai näenkö minä Jumalan pojan, pyhän Jumalan pojan, joka on tullut ratkaisemaan sen kaikista suurimman ongelman, joka minulla on? Sen, että minulla ei omasta voimastani ole yhteyttä Jumalan kanssa. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jeesus selkeästi viittaa siihen, että että olennaisinta, kun hän sanoo, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän, niin hän viittaa siihen, että me voimme kaivata ja haluta elämässämme sinällänsä hyvin tärkeitä asioita, mutta ne eivät anna meille sitä suurinta rauhaa, sitä suurinta tyydytystä siihen kokemukseen, Siihen yhteyteen pääsemistä, mihin meidät on luotu. Tämän päivän ihmisen yksi ongelma on juuri se, että hän kokee oman elämänsä merkityksettömyyden. Moni kokee oman ikään kuin sen, sen, sen työnsä puolella. Joku kokee sen sitä kautta, että ei ole työtä. Joku kokee sen parisuhteessaan. Siinä läheisimmässä ihmissuhteessaan, avioliitossaan. Että ei mulla ole merkitystä. Ja me voimme ripustaa elämämme niin kuin erilaisiin paikkoihin, vähän niin kuin ripustellaan niin kuin takkia ja, ja sitten niin kuin kysyä, että kestääkö se. Ja nyt kun nämä ihmiset jotenkin näki Jeesuksen vain sellaisena hetken onnen tuojana, niin Jeesus sanoi, että ei, 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 ei tästä ole kysymys. On kysymys siitä, että minä vastaan siihen paljon syvempään janoon, mikä teillä on, siihen paljon suurempaan nälkään, mikä teillä on. Siihen, mihin kukaan toinen ei voi vastata. Mutta tuntuu, että nämä ihmiset eivät kuule. Nämä ihmiset eivät kuule sitä, että, että, että se ratkaisu syntiin ja kuolemaan, se on Jeesuksen käsissä. Se on itse asiassa hänessä. Jeesus yrittää osoittaa Heille tätä asiaa, että ratkaisu on hänessä, että hän puhuu nyt itsestään. Hän sanoo muun muassa näin sitä leipää sitä ruokaa, joka antaa ikuisen elämän, sitä antaa teille ihmisen poika. Sillä Isä Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Siihen aikaan sinettäjä ja paljon myöhemminkin sinettäjä käytettiin ikään kuin merkkinä siitä, että kenen omaisuutta se tavara tai se paperi, dokumentti, mitä se on ollutkin, että on ollut näitä sinettisormuksia, joilla on merkitty se sinetti ja se on sillä lailla ikään kuin leimattu, tämä on minun. Ja tämän sinetin hän Jeesus sai kasteensa yhteydessä. Johannes viittaa alaviitteessään tässä selkeässä kasteeseen. Kuului Jumalan ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jumala painoi oma sinettinsä häneen. Ja tiedätkö mitä? Myös sinuun on painettu Jumalan sinetti. Paavali nimittäin kirjoittaa Efesolaiskirjeellään näin. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumiin. Hän kirjoittaa efra ensimmäisessä luvussa näitä sanoja. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Eli myös sinulla on sinetti. Myös sinuun on painettu se jälki, että sinä kuulut Jumalalle. Mä puhuin siinä päivällä siitä, että et, et kasteessa tehdään se ristinmerkki. Kasteessa meidät kastetaan Jumalan lapsiksi. Mutta me voimme hukata tämän asian. Mutta pyhän hengen työtä on se, että se herää meissä uudelleen. Jumala itse tekee sitä työtään. Ja tämä on jännä kohta, tämä Efesolaiskirjan kohta, koska tässä sanotaan näin, että tämä pyhän hengen sinetti, siis pyhän hengen työ meissä, se, että hän asuu uskovassa ihmisessä, niin se on ikään kuin perintöosamme vakuutena. Ja, ja tämä sana, tämä vakuus tässä, niin tämä on mielenkiintoinen sana kreikan kielessä. Se on nimittäin tällainen sana kuin arrabon. Ja tämä sana kuuluu, ajatelkaa, kreikassa on ollut silloin tämmöistä business sanastoa siis liikesanastoa, liiketalouden sanastoa. Ja, ja tämä, tämä arrabon, tämä, tämä vakuus, Se on hyvin ymmärrettävä sana. Se on jotakin sellaista, joka maksetaan ikään kuin etukäteen varmistukseksi asiasta. Eli toisin sanoen, kun joku osti jotakin, niin hän maksoi siitä etukäteen jotakin, jolloin se oli merkkinä siitä, että, että se on kohta tuleva hänen omistukseensa. Voi kulua vähän aikaa, mutta hän on maksanut etumaksun. Ja nyt tämä ajatus tästä sinetistä meissä on se, että meillä on, meistä on maksettu se etumaksu. Kristus on saanut sinetin isältä pyhähengen kautta ja se sama sinetti, se etumaksu, se on myöskin meidän omaisuuttamme, jos näin voidaan sanoa. Jumala on antanut pyhän henkensä meille vakuudeksi siitä, että me olemme menossa taivaan kotiin. Sinne todelliseen yhteyteen, konkreettiseen yhteyteen Jumalan kanssa, jolle me olemme vielä matkalla. No tätä Jeesus yrittää sanoa näille ihmisille, että hänet on Jumala lähettänyt, mutta ei se mene perille. Ja sitten he kysyvät, että mitä meidän pitäisi tehdä että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen ajatukseen, että, että nämä ihmiset kysyvät, että, että no millaisilla teoilla me nyt sitten pääsisimme eteenpäin tässä asiassa. Ihminen on kautta vuosi vuosituhansien kysynyt tätä samaa kysymystä, millä teoilla minä voisin kelvata Jumalalle niin, että ne olisivat siis Jumalan tekoja Jumalalle kelpaavia tekoja. Jeesuksen vastaus tähän on hyvin yksinkertainen. Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Eli Jeesus purkaa sen koko asian, sen koko ajatusrakennelman, joka tässä jo ehdittiin rakentaa, että mitä me nyt teemme, mitkä on ne portaat, jotka meidän pitää kiivetä, että me kelpaisimme Jumalalle. Jeesus vetäisi niin maton siitä alta kokonaan pois ja sanoi, että se on Jumalan teko, että te uskotte. Ei siinä ole lähtökohtaisesti mitään teiltä ja vieläkään ei mene perille. He sanoo Jeesukselle, minkä tunnuste on teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun, mitä sinä teet? Meidän isämme söivät autiomaassa mannaa, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Hän antoi taivaasta leipää heille syötäväksi. Siis ajatelkaa sitä tilannetta, jos mä oon aina välillä ajatellut, että siis eikö siltä Jeesukselta koskaan palannut pinna. No kyllähän siltä kerrotaan muutamia kertoja. Miettikää nyt tätäkin kohtaa. Siis nämä kaverit jankuttaa ja jankuttaa ja jankuttaa ja mikään ei mene perille. He ei niin kuin halua kuulla. No ei siinäkään mitään ihmettä ole, koska kyllä Jumala puhuttelee ihmisiä tänäkin päivänä ja he eivät halua kuulla. He sulkevat korvansa ja mikään ei tunnu riittävän. Ajatelkaa nyt ja kysy, että minkä tunnusteon sä teet, että me uskoisimme. He olivat juuri nähneet sen, että miten viidestä leivästä ja kahdesta kalasta tulee jotakin, ei kun kahdesta leivästä ja viidestä kalasta tulee jotakin sellaista, mikä ruokkii 5000 henkeä, 5000 miestä. Ja kaikki ne muut vielä siellä. Ja sitten he kysyvät, että lisää, lisää, näytä, näytä, kuka sä olet. Ja sitten he vetoavat vielä siihen, että joo, että Mooses, Mooses teki meille mannaa. Mooses Me tarjosi meille mannaa. Oletko se suurempi kuin Mooses? Ja tähän kysymykseen, joka meitä ehkä hämmästyttää, niin liittyy se ajatus siitä, että, että juutalaisuuteen kuului se ajatus, että kun Mooses oli antanut mannaa siellä erämaassa, niin se Messias, joka kerran tulee, niin hän alkaa uudelleen tarjota mannaa. Eli siitä mannan antamisesta, uudelleen mannan antamisesta tunnistetaan se Messias. Ja niinpä he ajatteleekin, ne ihmiset, että kun Jeesus antoi sitä ihan sitä tavallista leipää, sitä semmoista työtävää leipää, sitä ohraleipää, niin, niin ei se niinku kelpaa, se ei riitä, eihän se ollut juttu eikä mikään. No eihän se nyt ollut juttu eikä mikään, joo, jos mietitään, että mitä siinä tapahtuu. Eli se ei riittänyt heille, koska he odotti sitä mannaa. Ja, ja he ajattelivat näin, että et, et kun, kun Jeesus teki tämän tässä kertaalle, niin, niin mietitään sitä, että Mooses ruoki koko 40 vuotta siellä matkalla porukan sillä mannalla. Että eihän tämä nyt kerran ruokkiminen, niin eihän se ole siihen mitään verrattuna, mitä Mooses teki. Ja he nosti Mooseksen jotenkin ihan käsittämättömään asemaan. Ja silloin Jeesus muistuttaa heitä ja vastaa tähän näin. Totisesti, totisesti, ei Mooses teille antanut taivaasta leipää, vaan todellista taivaan leipää teille antaa minun isäni. Jeesus korjaa heti sen kättely, lä- kättelyssä sen asian. Ja mä jäin miettiin tässä sitä, että että jos me ajatellaan nyt, mitä siinä on tapahtunut, että nämä nämä ystävät siellä on ensin ajatelleet, että joo, että Jeesus on sellainen automaatti meille, että hän hoitaa tämän elämän helpoksi. Ja sitten Jeesus korjaa, että ei tästä ole nyt kysymys siitä, että on kysymys tämmöistä isommasta asiasta, siitä, että kuka hän on. Niin sitten he ottaakin rinnalle Mooseksen, ja mä ajattelen, että... Mutta mulle nousi mieleen tätä miettiessä se, että, että miten usein meille käykään niin kuin se, että, että meille tulee tarvetta näyttää se hengellinen osaamisemme ja hurskautemme jotenkin toisille ihmisille. Sitähän nämä tässä tekivät. He osoittivat Jeesukselle, että, että, että he tunteen Mooseksen ja he tuntevat niin tämän koko systeemin ja että, että nyt sun pitäisi näyttää, että oletko sä tässä asialla. Ja hengelliset kokemukset voi nousta tämmöisiksi asioiksi, joita me janotaan. Me janotaan sitä, että että, 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 että tulee joku tunnetila, jossa me jotenkin vakuututaan. Me nostetaan joku ihminen, niin kuin tässä kohtaa... Nämä nosti niin joku ihminen semmoiselle korkealle paikalle, että me ajatellaan, että hänellä on nyt joku aivan erityinen asema. Se voi olla joku opettaja, se voi olla joku julistaja, se voi olla joku evankelista, se voi olla, se voi olla joku esirukoilija, se voi olla joku tietty paikka, se voi olla joku järjestö. Joka nostetaan jotenkin sillä tavalla esille, että alkaa hämärtyä se, että mistä on kysymys, mikä, kuka on kaiken takana, mikä on se, se olennaisin asia. Ja silloin jäädään vääntämään kättä niistä epäolennaisista asioista, niin kuin tässä kohtaa he jäivät vääntämään kättä tästä Mooses-teemasta, osoittaessaan hurskauttaan. Ja siinä kohdassa Jeesus pysäyttää heidät jälleen ja vie siihen olennaiseen. Hän sanoo, minä olen elämän leipä. Hän sanoi ensin sen, että että ei Mooses antanut tätä leipää teille taivaasta, vaan että todellinen leipä, sitä antoi minun isäni. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ei Mooseksen antama manna antanut muuta kuin tätä fyysistä elämää, mutta Jeesus puhuu jostain muusta elämästä, elämästä iankaikkisesta elämästä. Ja sitten hän sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun ei enää koskaan ole janoissaan. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Eli siis elämän leipä. Siinä on, on kaksi ajatusta ja kaksi tapaa kääntää se. Elävä leipä, siis se, että meillä on elävä Jumala. Meillä on toimiva, läsnä oleva Jumala, joka puuttuu tämän maailman asioihin ja vaikuttaa tämän maailman asioihin edelleen. Tai sitten leipä, joka antaa elämän. Olennaista joka tapauksessa on se, että hän on tässä ajassa meidän kanssamme. Hän on mukana kaikessa meidän elämässämme. Hän on meidän turvamme. Ei ole mitään sellaista kohtaa meidän elämässä, missä hän ei voisi ja haluaisi vaikuttaa. Mä olen en ole päässyt vielä loppuun, mutta mä olen lueskellut tämmöistä kirjaa, Max Lukado, Amerikkalainen, aika kuuluisakin kirjailija, joka on kirjoittanut monia kirjoja, Hän on sellainen aika niin kuin helppo ja mukava tapa kirjoittaa, mutta hän kirjoittaa syvällisiä asioita. Hän kertoo tässä kirjassaan, kyllä tästä selvitään. Hän käy läpi elämän elämäntarinaa, niitä Joosefin elämän vaikeuksia, sitä Josefin omaa typeröintiä ja niitä hankalia tilanteita, milloin oltiin kaivossa ja milloin oltiin Potifarin talossa vaikeuksissa Potifarin vaimon kanssa ja, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitä, sitä tarinaa siitä, että miten Jumala on läsnä Joosefin elämässä kaikissa elämän käänteissä. Ja se ajatus siitä, että, että Jumalalla on suunnitelma sinusta. Ja nyt mä sanon tämän, ota tämä vakavasti. Jos et mitään muuta näiltä päiviltä muista, niin muista tämä, että Jumalalla on suunnitelma sinun elämääsi varten. Hänellä on suunnitelma sinusta ja hän haluaa olla mukana sinun elämässäsi. Hän haluaa olla mukana. Ja nyt pysäytän tämän hetkeksi siihen kysymykseen. Haluan, että me pysäytetään yhdeksi pieneksi hetkeksi siihen, että mieti elämääsi tällä hetkellä. Mihin asiaan elämässäsi sinä tarvitset nyt hänen läsnäoloaan? Mikä on se sinun kaivosi, jos ajatellaan sitä Joosefia. mikä on se sinun kaivosi? Mikä on se sinun vaikea asiasi, jossa näet, että tässä kohdassa, tällä elämän alueella minä tarvitsen ihan erityisesti Jumalan läsnäoloa? Mikä on se sun nälkä tällä hetkellä? Se kipeä kaipaus. Ja nyt me tehdään niin, että mä olen vähän aikaa hiljaa. Ja sitten mä johdatan meidät rukoukseen, mutta, mutta mieti, mikä on se tai mitkä asiat ovat niitä vaikeita. Jeesus, sinä tunnetti tiedät tämän asian. Nämä asiat meidän elämässämme. Herra, kosketa. Tule vierelle. Näytä, että sinä olet se kaikki. Sinä olet se elämän leipä. Sinussa on kaikki, mitä me tarvitsemme. Kiitos, että kuulet. Amen. Kun Jeesus sanoo olevansa elämän leipä, niin hän jatkaa näin. Kuuntele tarkkaan. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en aja pois. Mä sanoin tuolla päivällä, kun mä pidän raamatun opetusta, että, että mun oli vaikea valita, kun sinne piti valita sellainen elämän tärkeä raamatun kohta. Mulla on niitä kolme. Yksi on tämä Paavalin filippiläiskirjan kohta, josta mä opetin siellä, joka alkaa iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Toinen kohta on tuhla ja poika-vertauksen kertomuksen kohta, jossa kerrotaan, Jeesus kertoo, miten isä juoksee poikaa vastaan ja sulkee hänet syliinsä. Ja kolmas, mun elämäni tärkeä raamatun kohta, on tämä. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Siinä edellisessä käännöksessä, jota mä Elämäni ensimmäisiä raamatukohtia, kun luin, niin se oli se edellinen käännös, niin siinä sanotaan sitä, joka minun luokseni tulee, minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ystävä tänään, se, että Jeesus on sinun elämän leipäsi, että hän on sinun kaikkesi, niin siihen sisältyy se asia, että sellaisena kuin sinä olet, niin sinä saat tänään tulla pöytään Tämän hetken jälkeen alkaa kohta ehtoollisen vietto. Ja sinä saat olla täysin vakuuttunut siitä, että sinua ei heitetä pois. Kristus haluaa tulla ja tarjota itsensä leivässä ja viinissä. Sinä et ole mahdoton, kun hän katsoo sinua, vaan sinä olet hänelle äärimmäisen rakas. Ja se leipä ja viini... On myös osa sitä, että hän on sinun elämän leipäsi. Hän on se, joka kaikessa, siinä sinun elämäsi 360 asteessa, siis kaikessa, mitä sinun elämässäsi on, haluaa olla sinun kanssasi. Ja hän itse vakuuttaa sen tänäänkin meille konkreettisesti ollen läsnä ehtoollisessa. Siksi, ystävä, älä missään tapauksessa jätä käyttämättä tänään sitä mahdollisuutta, että olet mukana ehtoollisella. Ainoastaan, jos on tulipalokiire johonkin, niin voit sen, sen tehdä. Mutta ajattelen, että se on niin konkreettinen osoitus siitä, että hän, hänessä meillä on kaikki. Hänessä meillä on kaikki tähän elämään. Hänessä meillä on kaikki kaikkiseen elämään. Jokainen ehtoollinen muistuttaa meille siitä, siitä, että hän on elämän leipä nyt ja hän on elämän leipä iankaikkisesti. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottoseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.